0: BOUM Live avec Laurent Vinatier. Aujourd'hui, bienvenue Laurent.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Grand plaisir. Et euh, ben, tu fais plein de choses très intéressantes, et euh, notamment en Ukraine et de par le monde. Hein, tu travailles pour euh, le HD. Comment
1: le Centre pour le Dialogue Humanitaire.
0: Le Centre pour le Dialogue HD, Humanitaire. Ouais, voilà, HD, ça, ça fait un peu haute définition. mais.
1: Ça <rire> fait aussi Henri Dunant, en fait. Ok, ouais, c'est joli. Euh, parce que ça a été créé euh, en partie par, euh, par le CICR euh, il y a 25 ans. Donc, ils ont euh, voulu faire le lien, comme ça, caché, donc, en anglais, Humanitarian Dialogue, et qui reprend les deux, euh, donc, euh, le, le H, comme, oui, donc, des, euh, du nom.
0: Voilà. Et donc, toi, tu es un peu au front, mais du côté d'essayer de, de, de faire la paix, médiateur, euh, on va dire, un peu dans, dans le feu de l'action, mais tu peux peut-être présenter un petit peu plus tes activités et, et qui tu es pour nos auditeurs et nos auditrices.
1: Très bien, bah oui, donc merci encore pour l'invitation. Donc, je m'appelle Laurent Vinatier, je suis à la base, j'ai une formation de, de chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris. Et puis ensuite, assez rapidement, j'ai rejoint euh, ce monde divers des organisations non gouvernementales et beaucoup plus dans l'opérationnel que dans la recherche. En fait. Et donc j'ai fini par atterrir après euh, des passages au euh, comité international de la Croix-Rouge en tant que consultant et puis ensuite, euh, pour, euh, au, au, je travaille aussi pour le Small Arms Survey, tout, tout ça étant euh, à Genève, et j'ai finalement euh, rejoint le Centre pour le Dialogue Humanitaire, ou, le, ou HD, comme on va dire sûrement dans notre conversation, si on en parle, Oui. Euh, donc en 2014. Et donc depuis 2014, euh, de, ça fait huit ans que je travaille que pour eux. Et je, donc en tant que médiateur ou facilitateur euh, intermédiaire, en fait, notre travail euh, au sein d'HD, c'est de... C'est d'essayer d'inviter de, de, des représentants des deux parties en conflit. On travaille dans des conflits, souvent internationaux, mais enfin, c'est des conflits politiques euh, internes. Les inviter à la même table et discuter, discuter de savoir comment on peut faire la paix. Donc nous, on n'a pas, pas de proposition, on n'a pas d'agenda, on n'a pas de solution, évidemment, euh, toute faite. Mais on essaye de faire un peu, c'est un peu comme la méthode de Socrate, tu sais, on essaye de faire accoucher d'un mm -hmm. plan de paix, enfin, à la maïotique internationale, si tu veux. Accoucher d'un plan de paix euh, les parties ici qui, sont, euh, qui veulent discuter les unes avec les autres.
0: Ah, c'est assez impressionnant, je m'excuse, j'ai déjà quelques problèmes techniques, ouais. euh, comme, comme d'habitude. Mais promis, je vais essayer de m'améliorer, mais enfin, en tout cas, en ton temps, c'est sûr, le son, au début, c'était un peu foireux, euh, l'image, pardon, euh, mais je, je vais trouver des solutions, ça va aller. Euh, oui, je disais, c'est déjà assez remarquable, puisque quand euh, moi, je regarde l'actualité, je vois beaucoup de gens qui s'emploient à mettre de l'huile sur le feu, voire des bouteilles de, de pétrole sur le feu. Je vois peu d'acteurs finalement qui essayent réellement de générer euh, la paix, et c'est pour ça que quand j'ai appris euh, ton existence, j'ai tout de suite été euh, intéressé. Se dire, mais euh, sur le terrain, générer plus de paix, comment euh, ça se met en place Ça veut dire que tu, tu rencontres les gens, tu, enfin concrètement, comment comment ça se passe Parce que c'est même des zones dangereuses, on pourrait imaginer où. Euh, toi-même, ta sécurité pourrait euh, être mise en danger.
1: Bah oui, mais c'est évidemment ce genre d'organisation n'est pas très public, puisque la paix et la diplomatie, on se présente comme étant une une une, une institution de diplomatie privée. Donc on y a la, la diplomatie privée, ça me dit bien ce que ça veut dire, c'est que c'est pas public, donc c'est pas officiel, euh, ce n'est pas au nom d'État, c'est même à l'opposé. Hein, <rire> des états euh, on est des acteurs privés qui simplement euh, intervenons et euh, proposons nos services qui sont la plupart du temps en fait euh, de d'écouter les gens et de leur euh, et de les comme je disais de, de, de les faire euh, penser à des à des, à des stratégies de sortie euh, de conflits et euh, donc, comment ça se prépare ben D'abord, évidemment, on, on emploie des gens qui connaissent euh, le terrain. C'est un mot que je vais, je vais dire souvent, le mm -hmm, terrain. Le terrain oui. Donc, c'est-à-dire que ce sont, ben, ce sont les lieux euh, en crise. Hein. Donc, euh, il, on emploie et on travaille avec des gens qui sont des locaux, souvent, enfin, des locaux qui vivent là-bas. Euh, et puis, on a donc toute une, une série, un, un, un groupe euh, euh, d'internationaux voilà, qui... qui qui, 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 euh, nous, nous avons une, une certaine expertise dans le dialogue et dans la facilitation dans, donc, et dans la médiation. Donc, euh, comment on met ça en place ben, on, on va sur le terrain. Ça dépend des zones. Tu disais que c'était des zones un petit peu risquées parfois. Oui, évidemment, quand on travaille en Syrie, bon, c'est un petit peu risqué. En Russie, ça, ça va. Même dans l'est de l'Ukraine au début, euh, au début, je veux dire en 2014, hein, quand, tout ce, quand tout ce conflit a vraiment commencé. C'était n'était pas très dangereux quand même, on va pas se mentir. Euh, la, mais par contre, la Syrie, la Libye, où, oui, là, a, même d'ailleurs aussi l'Afghanistan, euh, HD est présent sur tous euh, en fait, euh, ses fronts et, sur, et sur, sur toutes ces crises et apporte euh, des solutions positives, ou fait, fait advenir, plutôt, ben ça, fait advenir des solutions positives.
0: Alors, toi, tu étais en, en Ukraine depuis 2014 c'est ça. Est-ce ouais. que concrètement, tu aurais un exemple de quelque chose de positif que, euh, par ton biais ou votre biais de HD, vous avez euh, réussi à, à faire
1: advenir ou à implémenter Oui, je peux me donner deux exemples. L'un, en 2014, justement, hein, c'était donc au moment euh, des combats. C'était, je ne pas, on va faire un petit, juste un point historique. Donc, il y a eu... Deux euh, entités qui, qui se sont organisées autour des villes de l'est de l'Ukraine, de Donetsk et de Lugansk, dont sans doute maintenant aussi on en entend parler. Ces deux entités ont déclaré euh, qu'elles n'était faisaient plus partie euh, de l'Ukraine. Mm -hmm. Et euh, le, donc euh, l'Ukraine et les gens de Kiev ont dit que ce n'était pas possible. Donc il y a eu euh, des combats et des, et des bombardements et de la résistance euh, pour se séparer de l'Ukraine. Donc une ligne de front s'est assez rapidement établie et qui a, donné, qui a donné les limites qui étaient en, en vigueur avant le 24 février 2022 et qu'on a appelé les républiques populaires de, de, de Donetsk et de Lugansk, donc ces deux villes-là. Et en fait, nous, ce qu'on faisait au début, donc lorsqu'il y, y a eu des combats, c'était à l'été, hein, c'était à l'été 2014 et ça s'est poursuivi jusqu'à l'automne. Euh, on est allé, euh, donc euh, je, mon collègue est allé à Donetsk, je suis assis à, allé au Donetsk, je suis allé à Lugansk également, et on a discuté avec les autorités qui s'étaient autoproclamées, hein, en quelque sorte, ils avaient organisé leur propre référendum, etc., euh, mais qui n'ont pas été reconnus euh, par quiconque. Mm -hmm. euh, et on les a rencontrés, on leur a dit, voilà, euh, il y a, c'est la guerre, et... Euh, il y a certains principes humanitaires, quand même, qu'il faut respecter, euh, même en temps de guerre. Et donc, euh, et ces principes humanitaires, bon, ça, euh, ça, ça implique que vous puissiez travailler avec des organisations humanitaires internationales. Mais là, quand ont... tu
0: parles de. Tu parles de, 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 des factions séparatistes Des ils militaires
1: Des de autorités, qui, des oui, oui donc militaires en partie, mais il a, ils s'étaient déjà organisés politiquement. Donc, il y, avait, il y avait des représentants politiques, okay. un, un président qui avait été euh, é, élu, euh, enfin, euh, euh, soi-disant élu, évidemment, mmh, dans, mmh. Ce, dans, euh, de, dans ces entités-là. Et donc, c'est lui qui décidait. Et donc, euh, il y avait même des parlements, ce qu'ils se sont appelés les conseils populaires. Et donc, on, on est arrivé avec une petite liste. De principes, il dit voilà, euh, ces principes-là, c'est bien si vous les respectez et puis ça va ouvrir la porte à de l'aide humanitaire dont vous avez besoin quand même. Il dit ah oui, oui, on a besoin d'aide humanitaire, c'est vrai, donc ils ont signé euh, ces déclarations, ces déclarations de principes humanitaires. Et on a fait pareil de l'autre côté, parce que donc euh, en Ukraine, il y avait l'armée ukrainienne qui se battait, mais l'armée ukrainienne à l'époque n'était pas extrêmement bien organisée et il y avait des, euh, des milices ukrainiennes, donc des groupes de volontaires. Euh, des, ce qu'on appelait les ce qu'on appelait les bataillons de volontaires et donc on est allé les voir aussi écoutez donc là c'était des ce sont des Ukrainiens qui se battaient contre ceux euh, contre les séparatistes entre guillemets et donc on leur a dit bon ben bah, voilà il euh, y, y a quand même des principes humanitaires aussi euh, euh, à respecter et donc ils ont aussi signé
0: que c'est par exemple lesquels pas de torture des prisonniers oui voilà c'est quels principes humanitaires c'est tous ceux c'est tous ceux qui dire. sont
1: euh, là, listés dans les conventions de Genève il ne faut pas tuer les enfants, euh, il faut faire attention aux civils, euh, il, faut, euh, il faut laisser l'accès euh, euh, il faut, il faut euh, aux, euh, aux organisations humanitaires, etc. Enfin, C'est ces principes un peu de base. Et donc, euh, c'était au-delà du fait, parce qu'ils qu ont qu ils, qu ils aient ou pas, mais ils n'ont pas beaucoup respecté les principes humanitaires, euh, ça a donné quand même, ça a ouvert des portes, ça a ouvert les por portes en tout cas aux organisations internationales humanitaires qui ont pu ensuite euh, entrer en contact avec ces autorités politiques qui avaient signé. Et eux, eux étaient quand même préparés, en fait, si tu veux. Ils étaient préparés à recevoir ce, 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 ce type de demande. Mmh. Donc voilà, ça, c'était quelque chose qu'on a fait okay. en 2014. Assez, euh, ça, ça, ça a eu un impact. Ensuite, euh, les UN... donc euh, donc certaines agences des Nations Unies sont arrivées aussi et elles ont, elles ont repris le travail évidemment, elles ont, elles ont ensuite établi, systématisé, organisé, structuré pendant quelques mois, après ça s'est un peu gâté mais la collaboration entre les organisations internationales humanitaires et le gouvernement de Kiev bien sûr, les bataillons de volontaires du côté ukrainien et puis les autorités autoproclamées disons autour de Donetsk et de Lugansk. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un deuxième, on peut donner un deuxième exemple. C'est sur les questions, peut-être qui peuvent paraître mineures, mais en fait, euh, c'est essentiel. Mais qu'on voit aussi bien, d'ailleurs, dans la guerre actuelle. Hein, ce sont les questions environnementales. Donc, euh, du fait de la, de la césure, hein, de, la, de, 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 de la rupture euh, au sein même de l'Ukraine entre une partie qui ne reconnaît plus le gouvernement et le gouvernement oui. euh, ukrainien, il y, avait, il y a eu des, des ratés dans, dans le monitoring du traitement de l'eau, dans le monitoring et dans la gestion des eaux usées, et la pollution, la gestion des mines, qui certaines étaient les mines de charbon, qui, qui, qui constituaient quand même une, un apport important à l'économie de cette région. Qui, ont, qui ne pouvaient plus fonctionner à cause de la guerre, parce que la ligne de front passait entre, entre des mines. Et donc il y avait des risques d'inondation des mines, et de l'eau et ces eaux qui passaient dans les mines allaient ensuite rejoindre euh, soit les nappes phréatiques, euh, donc qui, elles allaient polluer en, se, en prenant les, tous les éléments chimiques et les minéraux de ces mines, allaient polluer les rivières, les nappes phréatiques, et même enfin, jusqu'à la mer d'Azov, euh, principalement. Et donc il y avait besoin d'une coordination, en tout cas, d'une espèce de, de base de confiance entre les scientifiques des deux parties euh, pour savoir ce qui se passait dans ces mines et pour savoir ce qui se passait euh, dans cette, pour cette eau. Et donc, on a été... Il y a eu d'autres organisations qui l'ont fait, bien sûr, mais nous, on, on a établi cette base de confiance. Donc, on avait des scientifiques de part et d'autre qui venaient euh, donc, à nos réunions, qui se passaient euh, pas en Ukraine, elles se passaient euh, en Turquie, euh, à Istanbul et, et ils échangeaient leurs euh, leurs données. S'ils avaient fait ça publiquement, par exemple, et dans le cadre officiel des négociations de Minsk, du fait de la politisation de ces questions, l'un, l'une et l'autre des parties n'auraient pas 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 accepté en fait mm -hmm. les résultats de, de leur de leur euh, counterpart comme on dit en anglais, hein mm -hmm. <rire> euh, et, voilà de leur opposant. Et donc par le biais par le fait que une organisation comme HD euh, organi euh, propose ce type de plateformes qui ne sont pas publiques, qui sont aussi dépolitisées qu'on peut l'être, et qui se répètent en plus. Donc les scientifiques de part et d'autre ont appris à se faire confiance.
0: Mmh. Ce n'est pas difficile ça, d'être dépolitisé. Enfin, enfin, quand on est euh, des gens sur le terrain, on, on voit quand même ce qui se passe. J'imagine aussi en tant qu'individu, ben, enfin, je ne sais pas si on... Vendrait un camp, ce serait bien bête, mais euh, on comprend peut-être les situations euh, de manière plus euh, nuancée, plus précise. Et du coup, euh, une volonté quand même euh, de reconnaître euh, peut-être euh, des crimes plus graves que d'autres Mais ce n'est pas
1: notre travail. Après, euh, ce n'est pas notre travail. Évidemment, on, en tant qu'individu... Euh, privé, on peut avoir une certaine opinion, c'est sûr. Mais quand on travaille, ça euh, n'entre est, 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 est pas en jeu. C'est assez... Oui, c'est assez... Je sais pas, moi, j'ai travaillé sur l'Ukraine jusqu'à maintenant, où il n'y a pas de... Il y, y a eu des crimes, même avant, d'ailleurs, des deux côtés, euh, et des, des abus, etc. Mais bon... Euh, il y a d'autres organisations qui sont chargées de les traiter. On n'est pas là pour juger. En en fait. Fait. On n'est pas, pas là pour juger. Et l'avantage et, la la euh, et la valeur ajoutée, je pense, de HD, c'est que c'est ça aussi qui est inclus dans la diplomatie privée. C'est qu'en en fait, on parle souvent à des gens à qui personne d'autre ne parle.
0: Ouais. Et comment justement ils vous considèrent, les belligérants euh, Comment ils vous voient Est-ce qu'ils sont aussi... Euh un petit peu sur la défensive, puisqu'évidemment, on sait qu'il pourrait y avoir de l'ingérence, il pourrait y avoir des, des espions qui se placent là-dedans. On sait que les grandes puissances utilisent souvent aussi des, des organisations internationales, euh, des ONG, hein, mmh. pour, euh, pour placer leurs pions, etc. Quel, quel est l'accueil des, des factions, des groupes que, avec mmh. lesquels vous collaborez ou essayez de collaborer
1: ben, Ça dépend un peu des régions, mais souvent, on, y, les gens qui, qui parlent, qu'on envoie, on, on travaillait sur sur ces terrains euh, auparavant. Soit ils étaient chercheurs, soit ils travaillaient pour d'autres ONG, soit ils étaient euh, diplomates. Donc euh, ils connaissent euh, ces régions. Euh, on utilise beaucoup de, de gens locaux déjà, enfin, des, donc des, des, des locaux, je sais pas comment on les appeler. Autrement. Euh, et puis les internationaux qui y vont, ben là, ils, ont, ils, ils, connaissent le, ils connaissent le terrain. Donc il y a eu une espèce de, comment dire, de, on, ils ont été vérifiés, si tu veux. Euh, et tout ce qu'ils ont fait avant, donc, si, si je parle de moi par exemple, tout ce que j'ai fait avant en Russie a permis d'ouvrir les portes en Russie et auprès de ces, de ces entités euh, autoproclamées euh, indépendantes de l'Ukraine et qui étaient soutenues par la Russie. Donc euh, il y a toute une donc il y a tout le tout le tout le passé si tu veux qui qui aide tu sais pas, on a, on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe hein. et ensuite ce qui va ce qui se passe aussi beaucoup et ça va ça se passe très vite c'est que ce sont <rire> ils arrivent à, à sentir qui tu es quand même et si tu dis si tu fais ce que tu dis et tu dis et que, et, que, et que tu dis ce que tu fais euh, au bout de une, deux, trois, quatre fois, il, il remarque. Donc c'est une, une capacité de, 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 des individus hein, qui travaillent dans ce type de, média, de, de business domaine, euh, qui travaillent en tant que médiateurs, mmh. de créer la confiance oui. avec, euh, avec ses interlocuteurs. Et on peut créer la confiance avec des, avec des interlocuteurs qui, sont, qui, peuvent être très, qui peuvent être très difficiles. Et, et comment tu fais D'abord, bah, tu, tu n'arrives tu pas et tu ne les juges pas. Quoi. Alors, évidemment, c'est un peu difficile. Quand, surtout, euh, Mais dans, dans le domaine public, c'est pratiquement impossible. On on, D'ailleurs, il y a, y, a, y a toujours cette tendance à juger. Mais l'avantage, c'est que quand on est fait de la diplomatie privée, on peut se permettre de ne pas juger. Et on fait abstraction et dit voilà, bon, quels sont vos intérêts Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, ça n'empire pas Votre situation-là mm. et, et la situation pour vos gens. Comment comme on peut faire
0: Oui, c'est ça. Et le endgame, ce serait quoi Ce serait de, les, de réussir à les asseoir euh, à la même table hein, que... Mais
1: ça, ça, Oui, si c'est une question politique, si par exemple il faut trouver euh, une solution à un problème d'autonomie ou de séparatisme, bah, oui, ils doivent se mettre, à, ils doivent s'asseoir à la même table et puis discuter de certains droits que, que sur ce territoire ils auront, sur d'autres ils n'auront ouais. pas. Euh, ou alors ils doivent, ils doivent se demander doivent, que, que, quelles sont les langues qui doivent être parlées sur ce territoire et là, sur ce, sur d'autres territoires. Donc ça, c'est c'est en fait qu'on appelle le, de la gouvernance territoriale tout simplement. Hein, donc et des arrangements territoriaux. Et donc là, bah, il faut qu'ils soient d'accord, hein. sinon ça ne sinon, euh, sinon marche pas. Parfois, ce qu'on fait aussi beaucoup, ce sont des, ce sont des accès, euh, par exemple, à, à des zones qui sont, qui sont sous contrôle de groupes armés et qu'il faut, par exemple, diffuser des vaccins, par exemple, ou, ou alors, encore une fois, faire des accès humanitaires. Donc euh, aider, faciliter euh, les, les accès d'autres organisations humanitaires. Mm. Donc ça, ça dépend des enjeux. Oui, donc euh, en Ukraine, ce, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, donc je vais donner l'exemple de, 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 de euh, l'environnement, c'était plus pour qu'il y ait une gestion qui, peut, qui ne peut pas être commune, vu qu'ils sont en guerre. Il euh, y a une gestion qui ne peut pas être commune, mais qu'elle soit au moins coordonnée. Quoi. Mmh. Mmh. Et puis on a travaillé aussi sur les arrangements territoriaux.
0: C'est ça. Alors au terme d'évolution, on voit que ben, ça marche pas très bien au début les les si on prend cette, ce ce conflit euh, ukrainien au début se parlait beaucoup plus que maintenant hein. ils ont un peu rompu euh, les négociations en tout cas officiellement est ce que peut-être des choses euh, se passent de, de manière euh, comme tu le dis hein, euh, c'est pas forcément sous, sous sous le feu de de, 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 de la lumière publique mais euh, là on semble un petit peu coincé parce que dès qu'il y a euh, un côté qui, qui avance, ils se disent « il n'y a pas de raison qu'on enfin, qu négocie, on est en train de gagner ». Et puis après, ben, c'est un petit peu le contraire peut-être. Puis c'est l'autre qui se dit « ah ben non, maintenant on va reprendre la main, donc on ne va pas négocier enfin, ». Ça, ça, ça a l'air un peu, euh, pour parler concrètement, un peu foireux là. Parce que y a personne qui veut discuter et on entend souvent. Et ça, c'est aussi un peu un paradoxe, je pense. Euh, le seul moyen, parce qu'il faudra bien que ce conflit se termine un jour, le seul mmh. moyen mais peut-être il y en a d'autres, j'en sais rien, c'est que les, les, les Béjarons, les deux côtés, réussissent à s'asseoir pour discuter des modalités de la paix. Ou y a-t-il un autre moyen bah,
1: les, autres, les autres moyens, c'est qu'ils soient forcés à s'asseoir par d'autres puissances. Mais tu ne peux pas faire abstraction de la volonté politique euh, de l'une et l'autre, euh, et de toutes les parties quand il y en a plusieurs, de s'asseoir à la table des négociations et n'importe quel médiateur et n'importe quel négociateur officiel, n'importe quel UN et tout ce que tu veux, ils sont dépendants quand même de, de la volonté politique euh, des uns et des autres, hein, pas que de un évidemment, de commencer à parler. Et donc lorsque les deux parties comme c'est le cas actuellement, euh, euh, considèrent que le temps joue pour eux, alors, il faut attendre. Il faut attendre que le, temps, que le temps ne joue pas pour eux. C'est qui qui
0: considère que le temps joue pour eux
1: Mais les, deux, les deux, donc les Ukrainiens et les Russes, ce qu'on Les deux remarque, pensent que le, le ce temps qu remarque, Oui, les deux.
0: D'un côté, que... parce qu'ils vont recevoir plus d'armes, puis de l'autre côté, parce qu'ils sont en train de progresser petit à petit.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est que... Je, oui, c'est simple c est, c est, c est de la simple observation. Donc, euh, les Ukrainiens, d'ailleurs, euh, si on reprend euh, leur euh, tout, tout leur discours public, euh, ça, ça tourne beaucoup sur aidez-nous avec des armes. Hein, il suffit de. D'ailleurs, c'est quand même assez. Parfois, c'est extrêmement euh, insistant. Euh, c'est intéressant aussi que les Ukrainiens euh, mettent en valeur ou mettent en relief, je sais pas. Enfin, ils publicisent assez, ils publicisent beaucoup le nombre de leurs morts par jour. Hein. C'est énorme, d'ailleurs. Mmh. Hein, il, il parle de 100 à 200. Euh, et puis, par, puis, parfois, il y a des officiels ukrainiens qui, qui montent jusqu'à 1000. Donc, euh, on ne sait pas où c'est. On ne sait pas à quel niveau, vraiment. Mmh. Mais si on parle de perception, hein, sans parler de la vérité, si on parle de, si on parle de perception, euh, ça, ça rentre quand même dans une politique, dans une, dans une démarche publique de dire, vous voyez, il faut arrêter que 1000 Ukrainiens ou plusieurs centaines d'Ukrainiens meurent par jour. Plusieurs, enfin, plusieurs euh, centaines de soldats ukrainiens meurent par jour. Mmh. Hein, donc, c'est une manière de mettre de la pression. sur. Hein. Mmh. Donc, euh, mmh. oui, ils pensent que donc, les armes sont importantes. Ils pensent que les armes vont arriver et peuvent faire la différence. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, les armes peuvent faire la différence, à vrai dire. Hein, je ne sais pas si ce sont des armes de contre offensive ce sont des armes de, de, défense. de, de défense, bref.
0: Bon, en tant que médiateur euh, en zone de conflit, fin... Enfin, toi, mais tu me diras. Mais moi intuitivement, je me dis plus d'armes égale plus de, de bagarres égale plus de morts égale plus de haine égale plus de, de choses irréparables. Mais euh, enfin, est, est ce que tu... mais ça,
1: dépend pas, ça ne dépend pas des médiateurs là donc, Là, c'est euh... un peu politique, du coup. Ah, bah c'est tout à fait. C'est même, c'est la guerre. Donc dans, donc, dans la guerre, il y a deux parties. Et, et si une partie décide, il y a même plusieurs parties d'ailleurs. On peut, on peut dire que L'Ukraine, c'est évidemment belligérant, mais il y a aussi les États occidentaux, certains en tout cas. Euh, qui ont certaines positions. Euh, au sein des États occidentaux, il y en a, a d'autres qui n'ont pas la même position. Donc, ce ne sont pas eux les médiateurs. Euh, ils, sont, ils sont partis au conflit.
0: Et avec Et... HD, vous vous concentrez uniquement sur euh, les parties prenantes, je dirais, dans le feu de l'action dont Tu as parlé Nous, tout au... à l'heure ou vous allez au-delà où il y a d'autres négociations ou tentatives de médiation qui se passent à d'autres niveaux
1: il y, a des, il y a des tentatives de négociation qui se passent à tous les niveaux, donc au euh, global, euh, interétatique, euh, régional, enfin régional sur place, entre militaires, entre, euh, entre les, les deux parties directement impliquées. On aussi. Donc, y a, ce ne sont pas des négociations. Nous, à HD, on ne fait pas de négociations. Nous, on fait un dialogue. Donc, déjà, ça, un, un, déjà, on ne fait pas de négociations. Donc, il y a pas de rien. De, on n'est pas des négociateurs officiels. Donc, et nous, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on nous permet de faire en fond. Alors, euh, on a une, une force de proposition, c'est-à-dire que chaque jour ou chaque semaine, on, a, on arrive avec des idées. Voilà, qu Est-ce qu'on est qu pourrait faire ça alors Ah non, non on ne peut pas faire ça. La semaine suivante, bon, alors et ça par exemple Est-ce qu'on peut faire ça Ah non, on ne peut pas faire ça. Donc, euh, c'est notre propre proposition. Parfois, il y a certaines petites idées qui marchent. Voilà, euh, je t'avoue qu'en ce moment, bah, attends, de toute façon, c'est visible.
0: Essayez de garder le dialogue. C'est ça,
1: et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il enfin, y a des choses qui se passent dans le domaine qui sont visibles publiquement, cette histoire de des grains tu sais qu'il faut, oui. euh, ouais, ouais, ouais. faut envoyer les grains voilà mais ça, ouais, ça discute beaucoup là autour ouais, voilà, effectivement, donc ouais. c'est la Turquie en Turquie euh, un état voilà qui est qui a ce rôle de, de médiateur officiel mm -hmm. voilà donc là HD bon si on a besoin de nous on est là
0: ouais. <rire> ok donc avant toi as plutôt travaillé en Russie aussi ça j'imagine sous-entend que tu parles russe oui L ukrainien aussi
1: non, 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 c'est déjà assez compliqué de parler russe. Ouais, J'imagine, effectivement. Ouais. Ouais, okay, non, Et tu as écrit, Et malheureusement. Tu écris
0: plusieurs livres. Là, ce que moi, je, je vois, c'est euh, beaucoup de militaires tchétchènes euh, qui apparemment euh, vont euh, se battre pour euh, un peu, j'ai l'impression, la, la mère patrie. Mais Tchétchénie, russie bon, ben, du coup, on comprend que c'est un peu... Je ne sais pas si c'est le même combat. Il y a une guerre absolument atroce qui s'est passée entre 1999 et 2009 sur lequel tu as travaillé. Voilà, là, je suis complètement ignorant de la chose, je dois avouer. Je ne comprends pas euh, ce qui s'est passé parce que je ne me suis jamais euh, vraiment penché sur la chose. Est-ce que toi, qui as beaucoup travaillé là-dessus, tu peux un peu décortiquer euh, cette
1: région du monde Bah, Écoute, oui, c'est... C'est intéressant parce que c'est aussi des questions de séparatisme et d'indépendance oui, et d'autonomie. Donc euh, là, il y a objectivement, euh, il y a objectivement euh, de poids de mesure. Quoi. Mais euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que moi... Là, tu dis, tu dis
0: quoi Pour, de, de la Russie qui euh, n'accepterait pas l'autonomie voilà, de la Tchétchénie, c'est ça que ouais, tu dis Oui, et puis,
1: alors euh, qu'elle qu force les Ukrainiens à accepter l'autonomie... Euh... Mm -hmm. Du Donbass. Bon. Euh, D'ailleurs, les Russes reconnaissent. Hein. Ça, oui, bah, oui c'est vrai. <rire> donc, ils n'ont ont, ils ont, ils ont rien à prouver, de toute façon. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, euh... donc, euh, donc oui, non, on ne peut pas... Donc là, voyez voyez Typiquement, ça, ça ne sert à rien de juger. Si tu commences à juger, ah ben, vous ah, ben, voyez, là... Euh, en Tchétchénie, vous n'avez pas accepté. Et là, vous acceptez dans le Donbass, et tu commences mm -hmm. à arriver comme ça, évidemment que... Tu, tu, le tu dialogue, il faire, commence quoi. Il, quoi. Il a, déjà, donc Qui
0: pas. Déjà. Et en plus, tu pourrais le faire absolument dans, dans les deux sens. Je veux dire, l'Occident bah, oui. est aussi euh, coupable de, de cette même hypocrisie, comme ça les arrange. Exactement. Euh...
1: En fait, on peut, même report, on peut même repousser parce que l'Occident, ils n'ont pas soutenu... Euh... Ouais, bah, C'était un, un petit peu ambigu, en tout cas, pour like la Première Minsk. Guerre. Non, non, si on parle, si on parle ah. de, de l'Occident et de la Première Guerre de euh, Tchétchénie... Tchétchénie mm -hmm. Ils n'ont pas soutenu, parce qu'ils n'ont pas donné des armes, enfin, par ma connaissance, mais ils n'étaient pas contre le fait que la Tchétchénie soit indépendante quand même, et soit, <rire> et soit coupée de la Russie. Mm -hmm. hein. Ils ne sont, ils sont pas contre non plus que le Kosovo soit indépendant de la Serbie. <rire> mais par contre, ils sont contre <rire> que, que Lugansk et Donetsk quoi, soient, soient coupés de, euh, de l'Ukraine. Donc voilà, tu vois, tu, si tu commences à faire euh, « qui a raison, qui a tort euh, ?», c'est un petit peu comme les enfants, quoi. ça, ça euh, n'en finit jamais. C'est qui qui a commencé. Voilà, mmh. ouais. Donc sur la Tchétchénie, bon, voilà, ils ont, après euh, la chute de, euh, de l'URSS, il y a certaines... Euh, donc il y a les républiques euh, populaires, euh, socialistes, soviétiques euh, qui sont devenues indépendantes. C était, c était, ça, ça, ça avait, ça avait l'air logique hein, que, que l'Ukraine, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, Kazakhstan, tous ces gens-là. Euh, et euh, les autres républiques au sein de la Russie donc ce qui était la, ré... la... la République euh, populaire de Russie, socialiste, socia... socialiste soviétique de Russie. Il et, 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 y avait aussi des sujets, hein, c'était une fédération, y il avait, y, avait y avait des sujets de la fédération, et certains ont dit bon, « ben, ben, moi je suis indépendant ». Les, les, et donc les Tchétchènes ont déclaré leur indépendance. Alors les Yahouis ont dit eh « ben, non, vous n'allez pas être indépendants ». Et ça a donné euh, deux guerres. Hein. Euh, la première, dans le cours des années 90, elle a été un peu éclipsée par, la, par les guerres euh, en ex-Yougoslavie, et puis une autre guerre, une deuxième guerre, parce que la première guerre, les, les, les Tchétchènes l'ont gagnée, c'est-à-dire que les Russes ont dû accepter de, de faire un traité de paix, parce qu'ils ont perdu militairement, ils ont dû se retirer. Ça, 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 ça correspondait à, à, des, à des élections présidentielles en Russie, etc. Et donc ils sont, ça s'est arrêté en, 80, en 96. En 80, en 96. Euh, et un plan de paix, un traité de paix a été signé en 97, et puis en 99, donc, deux ans après, tout de suite, au moment de l'arrivée de Vladimir Poutine, d'ailleurs, euh, en tant que Premier ministre euh, et ensuite en tant que président, une nouvelle guerre a, a été déclenchée. Euh, donc, une deuxième guerre de Tchétchénie. Il y, a, il y a eu différents prétextes. Il y a eu, des bombes, il y a eu euh, des bombes qui ont explosé dans des immeubles en Russie. On a accusé les Tchétchènes. Il y a eu une incursion de Tchétchènes dans la République voisine qui s'appelle le Dagestan. Euh, donc, des Tchétchènes... Les, à l'époque, les Tchétchènes, c'était d'ailleurs islamisé. Ils ont commencé avec un discours nationaliste. Ensuite, ce discours nationaliste s'est transformé en discours islamiste. Donc c'était euh, voilà, les méchants musulmans, islamistes, hein, donc, euh, qui ont envahi et qui, qui veulent établir la charia euh, partout dans le Caucase Nord. Donc ça, ça a donné le prétexte à la Russie d'envahir de nouveau, les, cette fois-ci avec... Euh, plus de succès, mais beaucoup plus de violence, terrible et violence, et beaucoup de, de, de et beaucoup de morts. Et donc les Tchétchènes, euh, qui, ont, qui étaient donc ces, les héritiers qui, qui avaient combattu pendant la première guerre nationaliste, qui s'étaient islamisés, sont partis dans la forêt. Hein. Donc c'était une guerre de résistance, une guerre de partisans, comme on dit, euh, dans cette région du monde. Ils ont résisté, une guérilla de très faible intensité, ils ont résisté à euh, l'arrivée russe. Et les Russes ont établi, comme on fait d'ailleurs dans n'importe quel, quel, quel guérilla, ils ont établi leur propre, leur, propre, leur propre pouvoir, donc avec leur propre personne. Hein, ils ont nommé euh, un président de la République, soi-disant pacifiée de, de euh, Tchétchénie. Et en, et en parallèle, ils continu, il continuaient euh, l'anti-guérilla. Et puis, ils ont fini par gagner. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs raisons. Hein. D'abord... Euh, ben, ils ont mis les moyens. Et puis ensuite, il euh, euh, y a eu des erreurs. Il y a eu des, des erreurs du côté, du côté de la résistance. Il y a eu, comment dire, euh, des, ré, des réajustements qui n'étaient pas forcément très stratégiques. Euh, ça, au bout de plusieurs années, il y avait de moins en moins de personnes qui voulaient s'engager. Et puis, il y a eu la Syrie. Donc, la Syrie en 2011. Mm -hmm. Et donc là. Euh, en Syrie, donc, avec euh, la rébellion le, la, 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 et les révoltes contre Bachar el-Assad. Donc, il y a eu un afflux de toutes les parties du monde, mais surtout du Caucase Nord, de combattants Tchétchènes, qui ont voulu aller combattre non plus en Russie, puisque ça ne marchait pas. Ils ont voulu combattre et tenter leur chance en Syrie. Et donc là, en Syrie, ils ont combattu quelques années. Et puis, euh... donc déjà, ça, ça a calmé le front, le front de Tchétchène, hein. Euh, la guérilla d'ailleurs s'est reportée sur les républiques voisines un peu. Et puis, quand, la, quand les Russes sont arrivés en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évidemment bombardé tous ces combattants euh, internationaux, mais y compris tchétchènes. Donc voilà, il n'y avait, avait plus d'ennemis. Et donc, euh, c'est donc un, un exemple de contre-insurrection de contre réussie, cette guerre de Tchétchénie. Voilà, contre l'indépendance. Et donc, moi, j'ai écrit. J'ai écrit deux livres là-dessus, qui sont en fait ma thèse. Donc j'ai fait ma thèse euh, à Sciences Po, à Paris, sur cette question-là. Sur la question de comment est-ce que les réfugiés euh, ou combattants tchétchènes, qui ont fui la Deuxième Guerre de Tchétchénie, donc au début des années 2000, comment ceux-là euh, poursuivent ou ne poursuivent pas, d'ailleurs, le combat en étant à l'étranger Comment est-ce que des réfugiés deviennent une diaspora si tu veux mmh. Voilà, et donc, euh, ça a donné le prétexte à écrire sur la Russie des années 2000. Et puis, euh, ça a donné le prétexte aussi d'écrire sur, euh, des, de, de raconter des histoires de vie de ces de quelques, de, de, de quelques archétypes, euh, de quelques archétypes tchétchènes réfugiés qui passent par l'Azerbaïdjan, qui passent par la Géorgie, la Turquie pour arriver jusqu'en jusqu 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 Autriche, Il y en a qui sont allés en Norvège. Donc voilà, des, 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 des parcours de vie, des trajectoires donné voilà c'était la thèse a, a été le terreau de deux de, de livres de récits
0: Et, mais euh, pour revenir donc il euh, la... faudra livre euh, pour revenir à, à la guerre c'est vrai que là on, on voit des militaires tchétchènes dédiés à la Russie on pourrait presque croire que c'est des mains armées de de la Russie ça veut dire qu'il y a toute une faction euh, tchétchène qui se considèrent alliés, ou même russes, enfin, c'est quoi le... Parce oui, qu'à priori, oui. on pourrait penser, bah, du coup, les Tchétchènes, ils vont... à la limite, sont fait, entre guillemets, pacifier, bon, c'est déjà assez violent comme terme, mais ils vont pas euh, engager leurs forces et leur vie pour défendre la Russie. Euh...
1: Bah, donc, là, une fois que ceux qui ne voulaient plus... Euh, que ceux qui voulaient combattre la Russie sont partis, et il est resté ceux qui ne voulaient pas combattre la Russie. Mmh. Et donc, euh, ceux-là ont choisi l'ordre, ont choisi la paix après tant d'années de guerre et de souffrance et, ouais. de, dé, et de destruction, et puis ils se sont ralliés à l'homme fort de Tchétchénie, donc Ramzan voilà, Kadyrov, ra, voilà, euh, qui dépend exclusivement de, de Poutine. C'est le, le fils du premier président de tchétchène euh, qui a été mis en place par la Russie, hein, euh, qui s'appelait Ahmed Hadji. En 2000, il a été mis en place. Et donc, c'est son fils qui a, depuis 2007, je crois, été élu président avant il était premier ministre. Et donc, euh, depuis 2007, jusqu'à 2022, c'est le président euh, soi-disant élu. Parce il est élu avec 99% des voix donc, mm. de la Tchétchénie.
0: Mais lui, c'est un militaire. Enfin, on non, le non, présente lui, comme étant un homme il, de guerre quand même. C'est lui
1: qui se présente comme étant un homme de guerre. Mais okay. c'est le fils du premier président qui était un intellectuel musulman. D'accord. Euh, lui, bah, non, enfin, je ne sais pas, il a combattu... Euh, pas vraiment, enfin, il n'y a pas d'exemple de. Il a combattu derrière les forces russes. Oui, c'est ça. <rire> en fait... On le voit toujours
0: en habit militaire, c'est peut-être une image du coup qui est. Ah qui oui, c'est une, comme... oui,
1: oui, une image. Il n'y a, 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 a pas d'exemple de combat où, où il a participé. Ouais. Là, il semblerait, mais je me base sur que lui ait participé. Donc il a, il a constitué sa, sa propre armée au fur de ses de ses 15 ans, quoi. de ses 15 ans au pouvoir, il s'est constitué sa propre armée. Donc, euh, je ne sais pas, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et il a mis cette armée au service hein, de la Russie hein, parce qu'il euh, y a cette loyauté, soi-disant. Euh, enfin, c'est sa, sa loyauté proclamée, hein, son, 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 son amour vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et, et, de, et, et de la Russie.
0: Voilà. Avec toujours une, une obédience euh, musulmane
1: Oui, mais moins marquée. Oui. Et moins marquée, moins militaire. Oui, c'est oui. assez soft. C'est plutôt un instrument de contrôle social. Tout donc l'islam qui l'utilise en, euh, en Tchétchénie, c'est plutôt un instrument de contrôle social, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des règles, il y a un cadre, Alors, euh, en l'occurrence c'est le cadre musulman, c'est le cadre islamique, donc on ne peut pas faire ça, 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 mm -hmm. mais ce cadre musulman, ce cadre islamique est largement en fait, euh, utilisé pour, euh, pour, pour euh, juste euh, rétablir les traditions, euh, soi-disant les, euh, les traditions tchétchènes il y a un mélange en fait de traditionnalisme et de conservatisme religieux mmh. mais on n'est pas sûr de l'islam politique c'est plutôt un islam social culturel d'accord tu as également j'ai lu travaillé pour l'otan ouais oh, c'était l'otan ça
0: c'était quoi cette expérience
1: j'ai eu un stage non payé donc euh, c'était mmh. un, un stage d'esclave euh, pour l'otan <rire> mais c'était j'étais jeune en 2000 quand même. oh c'était super mais c'était super, mais ça fait 22 ans, que je ne connaissais rien. Oui, oui, c'est ça. Mais et puis, je revenais d'Asie centrale, où j'avais passé un petit moment. Et puis, euh, voilà, et puis j'ai travaillé, parce qu'il fallait faire quelque chose euh, de retour à l'Asie centrale. C'est très, très difficile, je ne sais pas comment nos jeunes auditeurs euh, voient les choses, mais euh, à mon époque, c'est quand on partait pendant un an et demi, euh, deux ans, euh, pratiquement, euh, en dehors de France ou de Suisse. Euh, donc, avec pas, avec pas de retour, qu'on vivait la vie, j'avais 23, 24, euh, d'un expatrié euh, dans un pays exotique comme euh, l'Ouzbékistan. C'est très difficile de se réinsérer socialement euh, en, en Suisse ou en France. Mmh. Donc, il fallait faire que enfin, en fait, le, le, le stage à l'OTAN, c'est un, un peu une transition, une espèce de, 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 de réinsertion professionnelle dans les, dans les, dans les structures européennes.
0: Une question qu'on pose souvent sur ce podcast pour, pour les gens qui, qui font ce qu'ils font ou qui oeuvrent dans, dans des domaines souvent d'importance, c'est de savoir comment ils se renseignent, comment ils s'informent, comment ils acquièrent une connaissance. Alors toi, c'est clairement sur le terrain, hein, puisque à tout moment, tu parles, tu parles aux gens, tu dialogues, tu dialogues. Donc là, il y a une grande source. Tu m'as dit un peu plus tôt que tu ne pas les, les journaux, du coup, pas trop. Non. Est-ce que tu peux expliquer un, un petit peu ça Comment euh, Comment ça, comment
1: ça se fait d'ailleurs Ah oui, bah, oui. D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir récemment. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps sans le savoir, mais mais récemment, donc justement, j'ai eu, parce que j'ai eu une discussion avec un de mes amis euh, euh, à Moscou qui est pas russe, hein, qui est aussi international, mais basé à Moscou. Et puis, on, on s'est en fait engueulé parce que euh, on on n'était pas d'accord sur. Euh, euh, nos opinions personnelles sur le sens de la guerre, et puis l'argument la, qu euh, que, que lui a utilisé contre moi, c'est de dire, oui, mais toi, tu lis rien. Et puis, <rire> et en effet, je lui ai ah merde, ah, c'est vrai, je lis rien, en fait. Et euh, je n'avais pas l'impression d'en souffrir. J'en souffre toujours pas, parce que je n'ai pas changé mes habitudes, mais euh, ça m'a interrogé sur comment je travaille. Et en fait, pendant longtemps, enfin pendant, ouais, quand j'ai commencé, je lisais Le Monde, j'étais abonné au Monde. Là. Et puis ensuite, j'étais abonné à, euh, à The Economist. Et puis euh, j'ai dû avoir un autre ou trois euh, enfin, abonnements. J'essayais de lire un peu des trucs comme ça. Et puis en, en parallèle, je, 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 je continuais à lire d'autres sources. Et je me suis aperçu qu'en lisant une seule source ou deux, euh, de part et d'autre, j'avais les mêmes informations et même mieux que euh, la lecture régulière tous les jours des journaux. Et donc, euh, je me suis focalisé sur euh, la source que je trouve super, une source que je trouve super, que je, que je sais critiquer, donc j'ai appris à la critiquer, mais je, je sais lire entre les lignes de cette source. Et puis j'agrémente ça D'autres euh, sources, notamment, maintenant, avant, c'était euh, des lettres d'information, des newsletters. Euh, et puis maintenant, ce sont des canaux Telegram hein, ou des canaux Twitter. Mmh. Voilà, qui, mais je n'en lis pas beaucoup. Quoi. Je lis, par exemple, si on prend, euh, ça va peut-être choquer les gens, mais si on, si on prend la, la guerre actuelle, j'ai une source. Donc, c'est un think tank américain. Que je, ça, fait déjà, ça fait 25 ans que je le lis, tous les jours. C'est qui C'est la, la jamestown Foundation. Et donc euh, ils ont leur euh, ils ont leur agenda, et donc ils, ils ils veulent passer un message politique. Mais euh, j'ai remarqué plusieurs fois <rire> autour de ces 25 ans et très, très régulièrement qu'ils ont des faits qui sont ça, qui sont qui sont les faits réels. Ouais. <rire> donc si tu te concentres si tu te concentres sur les faits, eh ben, as, tu ben informé, ça suffit. Et puis je suis un donc un canal d'opposition euh, donc plutôt pro ukrainien. Euh, sur Telegram, et puis deux canaux pro-russes. Voilà. Et donc, je les, lis en, je les lis en diagonale, mais ça me, ça me donne d'ailleurs le ton de la propagande. Et tout le reste, bon, j'ai une autre source aussi sur Internet, et tout le reste, euh, c'est sur la base d'abord de, de, de l'équipe, qui lit pour moi. <rire> donc, il mmh. y a aussi ça, hein, ils envoient des trucs. des briefings euh, des collègues. Ouais, ça. Voilà. Mmh. Et puis, il y a surtout, bien sûr, sur, sur le terrain, tu parles aux gens, et donc... Euh, à chaque fois que je vais, que je vais sur le terrain, je, parle, je passe mes journées à parler aux gens. Donc, mais pas aux gens n'importe qui, hein. c'est à, à, à des journalistes, à des experts, à des hommes politiques, euh, à d'autres médiateurs. Euh, donc, c'est du, du bouche à oreille, si tu veux, mm -hmm. <rire> en fait. Et je me suis aperçu que si, on, pour revenir à mon histoire avec, avec mon ami avec qui je me suis engueulé, euh, donc. Euh, il m'a dit, oui, mais en fait, souvent, il, il m'a cité en fait, des, des décisions qui avaient été prises le jour même et que j'avais loupées, forcément, parce que je ne lis pas les journaux. Donc, elles euh, avaient été prises. Donc, je me dis, ah ouais. Euh, et, donc, et puis, en fait, je me suis dit, mais ça sert, c est, c est, pour mon travail, ce n'est pas grave. Si je connais cette décision un jour et demi après, de toute façon, en un jour et demi, en tant que médiateur... Euh, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu changer les choses si j'avais su, si j'avais euh, appris cette, cette nouvelle avant. Mmh. Et c'est bien la preuve, comme je te dit, qu'on n'est pas des espions. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir les choses à la minute.
0: <rire> bien que Telegram, ça va vite aussi maintenant. Enfin, genre, oui, y mais... aussi quelques-uns, des fois, c'est... Euh... À peine, il y a une bombe qui explose là, que ça y est, ils savent déjà où c'est, par quel type d'arme, dans quel bataillon, etc. Sur quelle stratégie d'approche. Enfin,
1: oui, mais le, le problème de Telegram, c'est que tu ne peux pas croire. Enfin, tu oui, vois c ça. Mais non, c et c'est que que ça. Ça te donne la tendance, hmm. ça te donne la dynamique, ça te hmm. donne l'idée. Ouais. Et puis après, si tu arrives à recroiser, à recouper avec une autre. Source, quelqu'un quelqu qui t'a dit que hein, oui, tiens, ça fait référence à ce que j'ai lu à Telegram. Ah, peut-être que Telegram, alors euh, ils sont. Ils sont c'est vrai euh, C'est comment un peu des chercheurs, hein, du coup. Ouais, ouais, en tout cas des ça. En tout cas, des euh, journalistes d'investigation. Ouais,
0: c'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une partie dans laquelle tu euh, t'es tu un petit peu lancé. Enfin, je, je lis, je lis. Hein. Donc, dis-moi si je dis des, des conneries, là, on est en direct. Euh, tu fais du journalisme
1: Alors, j'ai fait. Non, un petit peu, mais, mais tu
0: publies un peu des choses, parce que bah, tu as écrit quand même des livres, et puis tu publies des, apparemment des articles.
1: Oui, non, non, mais c'était avant HD. Une fois qu'on travaille pour HD, d'ailleurs, ouais. euh, euh, on, de... on ne publie plus rien.
0: Non, bah, parce que euh, tu dois être neutre, puis du coup...
1: Bah, on doit être neutre, et puis surtout, on publie. parle à des gens qui nous font confiance. Alors, si on commence à publier, ouais, alors lui, il m'a dit... Euh... Ouais. Donc, non. Donc, on ne publie plus. Okay, euh, fait, mais oui, avant 2014, oui, c'était d'ailleurs... Mais c'est pareil. De toute façon, c'est moi ce qui m'intéressait. C'était du, du journalisme particulier parce que je, je suis pas vraiment journaliste. Et ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir un peu les choses un peu sombres. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai travaillé sur la Biélorussie. J'ai fait un article de fond euh, sur la Biélorussie, mais je trouve que là, que, je trouve que là, donc c'était un, un photo, c'était un photo reportage. Donc j'étais avec, avec un photographe. Et euh, c'était super parce que, parce que les photos sont, sont, sont très belles qu'il a fait, qu'il a faite. Et donc, ça moi, ça m'a inspiré pour écrire une histoire. Ce que j'aime bien, c'est écrire, en fait, c'est écrire, c'est écrire des récits. Donc ça, ça, ça a donné l'occasion. Et puis, j'ai été aussi en Ukraine en 2011, au moment où c'était le procès de Yulia Timoshenko, euh, donc par euh, son opposant politique hein, euh, qui l'a mis en prison, il, et donc, j'ai fait un, un article sur la société un peu. Euh, euh, pardon, sur les groupes de société civile euh, extrémistes ou radicaux d'Ukraine, qui, est euh, qui sont en se sont d'ailleurs manifestés ensuite. Euh, mm -hmm, pendant la guerre, c'était la d'Azov. Non, non, c c pas, ça a été la base d'Azov, mais euh, qui se sont, qui sont manifestés avec Maïdan ensuite mm. euh, en 2013-2014. Donc voilà, c'était juste pour euh, écrire des histoires c'est ça, ça qui m'intéressait et, et le livre dont tu as l'un des livres l'un des livres sur la Tchétchénie que j'ai publié en 2013 donc avant HD c'était que j'ai dit que c'était des c'était des histoires de vie des récits, qui s'étaient inspirées de ma thèse c est, c est, c est, ce qui est intéressant de faire c'était de c'était d'écrire c'était les de histoires donc c'est ça qui m'intéresse Et quand plus. Tu dis
0: des histoires sur fait réel
1: Sur faits soit fait réel mais c'est l'archétype
0: OK après tu okay. voilà
1: donc c'est on est, est ça le, le livre en 2013 qui s'appelle Tchétchénie, euh, euh, une diaspora en guerre. C'était, c'est en fait sur la base de ma thèse, mais on est entre l'essai et le euh, et le récit, mm -hmm.
0: en fait. Ouais. Et euh, alors, j'ai pas envie que tu me que tu évidemment tu nommes ou que tu dises des choses euh, confidentielles, mais les récits que tu croises, enfin, avec les gens avec qui tu parles, j'imagine ça parle beaucoup de, de, de peine, de souffrance, etc. Est-ce que tu peux décrire un peu... ce euh, que nous, on est très privilégiés pour, pour l'instant. C'est-à-dire que, ben, sous nos latitudes, il euh, n'y a pas tellement d'exactions. Alors oui, il y a de la corruption, mais elle est plus souvent invisible, etc. C'est quoi la réalité euh, quotidienne des souffrances des, des gens qui, euh, qui sont dans les zones de guerre et perdre des membres de leur famille, la dangerosité enfin, par rapport aux enfants, c'est quoi
1: C'est l'incertitude. Hmm. C'est l'incertitude et le, et le sentiment que n'importe quand, une bombe peut tomber euh, sur toi ou sur les, sur les membres de ta famille. C'est le sentiment d'être toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est cette souffrance-là qu'on a vue à Mariupol, qu que moi j'ai observée euh, pendant les bombardements euh, de Lugansk en 2014. Euh, et puis après, d'ailleurs, ça, ça a continué jusqu'à euh, pas, pas mal. Alors, qui bombardait qui que... euh, là, bah, tout, tout, tout le monde, en fait, bombardait tout le monde. Mais moi, j'étais du côté euh, de la République séparatiste. Donc c'était plutôt les Ukrainiens qui bombardaient. Hein. À ce moment-là. Moment Mais donc, bah, c'est ça que j'ai vu. Après, si, si on va de l'autre si côté, ça sera. Non, même tu là, vas là, entendre. Tu vas entendre, tu vas entendre en fait, les, tu vas entendre les bombardements qui sont faits par euh, les séparatistes. Mmh. Donc il y a cette, euh, il, y a cette, il y a ce sentiment-là, hein, voilà, d'être toujours au mauvais moment, euh, au mauvais endroit. Ce qui rajoute un, un stress. Euh... Ah, je sais pas comment ils font. Et puis Et tu, tu, tu,
0: dormes, tu peux pas vraiment dormir la nuit. Enfin euh, il y a les sirènes aussi, hein, j'entends. Oui les sirènes, mais il y, a sur... il y a les bombes aussi. Les... Ouais. J'ai vu d'ailleurs une vidéo assez incroyable où il y a un journaliste qui interviewe une, une, une locale sur un, un front. Et euh, il y a une bombe qui tombe juste à côté ou pas loin. Et les journalistes sautent par terre de, de choc et d'effroi. Et elle, elle a vaguement bougé. Parce que ça a fait... Il racontait que... Parce qu'en fait, ça fait des années et des années, années qu'ils vivent ça. Du coup, elle a internalisé et... Euh, elle a incroyable. appris à vivre avec, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est euh,
1: choquant. <rire> oui, c'est choquant. Et puis, à cela s'ajoute la multiplication des problèmes quotidiens. Tu vois, donc les coupures d'eau, mm. les, coupures, les coupures de courant électrique, euh, le fait que tu ne puisses pas trouver des, de, la, de, de la nourriture de base dans les, dans les, dans les, dans les supermarchés. Euh, le fait que quand tu es malade, ben, tu. tu tu dois tu, dois, tu dois galérer pour trouver des médicaments et le fait surtout que autour de toi à part l'état ou les ou les, les les autorités soi-disant en charge ne vont pas t'aider
0: non non mais parce qu'ils font ben,
1: parce qu'ils font autre chose parce qu'ils sont pas capables mm. donc tu comptes sur la solidarité des donc des, des humanitaires ça. et puis de ah, tes voisins des... c'est vraiment du, du people to people hein, de... mm. Ce sont des réseaux très, des réseaux très personnels. Donc il y a un, cette, voilà, c est, c est, donc c'est la multiplication de des difficultés de vivre. En fait. Et puis c'est ça on peut en parler bien sûr pour les pour les personnes âgées etc ou pour après tu peux parler des drames qui se passent dans par exemple les hôpitaux ou les femmes enceintes qui accouchent dans dans des conditions euh, euh, dans des conditions euh, euh, intolérables. En fait c'est juste que c'est pourquoi elle quoi enfin, ou, pour, ou, Pourquoi ces gens souffrent-ils comme ça Il euh, y a une espèce de sort comme ça. C est, c est, en fait, là, c'est l'acharnement du sort.
0: Oui, parce que les années passent. Enfin, du coup, c'est depuis un peu 2012 quand même. Euh, 2014, oui. Oui, 2014, les conflits ils ont éclaté.
1: Ouais, ça. Mais la, la vie s'est un peu améliorée. Hein. Quand, quand, les, quand les bombardements sont un peu calmés, mais il y avait toujours, le long, le long de ligne de front, c'était surtout, des, surtout des, des soldats qui qui vraiment un
0: conflit un peu latent comme voilà c'est euh, un de conflit de très, intense, basse,
1: voilà, de très basse de très intensité et puis maintenant évidemment à partir de février 2022 là là on est sur la haute intensité la très haute intensité
0: oui. ouais, vous aviez un rôle par exemple pour euh, c'est l'OSCE mais mais, mais mais par rapport aux accords de Minsk euh, par rapport au respect d'essayer de, d'instaurer le dialogue pour respecter euh, les accords ou euh... bah, on n'a pas de rôle
1: officiel jamais on a un rôle euh, qu'on qu se donne et qu'on oui. qu se donne souvent, et puis que les partis qui travaillent avec nous euh, nous donnent.
0: Financé par qui le HD
1: Le euh, HD, c'est financé par euh, plusieurs États sur la base de Grant. Sur la base, donc, ouais. euh, et donc, ce sont des États occidentaux. C il, y a, il y a la Suisse, la Norvège, des États comme ça.
0: Mm -hmm. Pas facile comme travail. Euh, tu n'as tu, pas, pas un peu. Comment... <rire> Pessimiste parfois, enfin, c'est beaucoup d'énergie pour finalement voir que, enfin, tu les vois les mêmes vidéos, hein, euh, crimes de guerre, euh, torture, évidemment. Quand tu dans dans l'effroi comme ça, il euh, y, y a plus grande, j'imagine, grande conscience qui est là pour pour, pour te rattraper. Mais euh, de voir ça, ça te mine pas au bout d'un moment
1: ah, Si, mais c'est 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 pas ça qu'on regarde quoi. Non, c'est ça. Ouais, c est, c est... Et
0: comment vous faites entre collègues pour, euh, ben, je sais pas, garder l'énergie euh, Vous êtes aussi accompagnés Il y a un traumatisme, tu vois, qui est... C'est qui
1: ben pour ça que finalement, on peut, ouais, je ne sais pas, il y a un profil, un profil particulier, mais, mm. mais <rire> pour HD, il y, y a des gens qui partent, ouais, parce qu'ils se sentent euh, impuissants. À un moment donné, oui, il y a un sentiment d'impuissance quand tu as travaillé pendant 8 ans et puis qu'il y a une guerre qui éclate, tu te dis bon... Qu'est-ce qu'on a fait Enfin, c'est pas nous, hein. On, on est pas... C est, c est... Ça dépend pas que de nous, mais voilà. Tu te dis, bon, peut-être que j'aurais pu faire ça mieux. Oui. Donc voilà, bah, après, tu fais ça mieux. Donc, tu continues pour faire ça mieux. C'est ce tu as de faire. Voilà.
0: Mais alors, vous n'êtes pas, évidemment, qu'en Europe de l'Est. Vous êtes euh, dans d'autres... Bah, oui,
1: HD, ça, ça, on travaille partout. On travaille, euh, donc, en Afrique, euh, Parce qu'il y a des le conflits, il y en a un petit peu partout. Vraiment voilà, ouais. celui-là,
0: on, on a les feux de projecteur dessus euh, actuellement, euh, parce que, dit-on, il est plus près de chez nous. J'ai l'impression que c'est aussi une question de couleur de peau euh, qui fait qu'on regarde ça de plus près. Mais des conflits, il y en a à peu près partout. Vous êtes où
1: bah on, est, on est donc voilà, donc Afrique subsaharienne, euh, euh, Moyen-Orient, donc Syrie, ouais. euh, Yémen, euh, Libye. Euh, on, on, on était euh, en Afghanistan, mais là, on faisait pas du dialogue politique. C'était plutôt un euh, accès humanitaire, un programme donc purement humanitaire. On est euh, aux Philippines, euh, Indonésie, euh, Ouais, donc tout, euh, aussi, en, aussi en Chine euh, avec, la, avec les avec les avec les problèmes euh, en mer, les problèmes euh, en mer de Chine donc euh, oui voilà en gros j'oublie pas au Mali évidemment au Mali Nigeria tout ça Sahel, hein. quoi
0: le, le problème est le même partout ou là au niveau euh, culturel, il euh, ben, y, y a aussi clairement une approche différente. Ça, ça doit être aussi intéressant de, de, de comparer un conflit à un autre. Est-ce qu'il fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas
1: Oui, mais il y a des y a quand même les 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 outils du dialogue. Ça, ça marche à peu près partout quand même. Mm -hmm. Mais on met on on a affaire à des gens différents. Donc évidemment, donc des cultures différentes. Donc je ne peux pas trop parler parce que je n'ai pas eu, j'ai pas l'expérience justement de terrain et je, 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 ce serait juste de la spéculation. Tu veux dire d'autres terrains Oui, que de, ouais, de, de la Libye par exemple, je n'ai aucune idée de... de je ne pourrais pas comparer parce que je n'y suis pas allé. Mais, euh, mais je, parce que mes collègues, ce que j'entends de mes collègues, on, on fonctionne à peu près, enfin, sur, en tout cas sur les outils de la médiation, on fonctionne pareil. Donc des réunions, on écoute les gens, on écoute les gens séparément. On, 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 on propose euh, des, euh, des papiers en fonction de ce qu'ils nous ont dit. Euh, donc voilà, on est, sur, on est sur des trucs un peu plus... Euh... Ouais, C'est à, à peu près toujours la même chose. Quoi. On fait des scénarios, euh, on fait des mises en situation. Euh, en... voilà, C'est euh, ce qu'on a fait euh, en mer de Chine et ce qu'on pourrait faire euh, en mer Noire aussi. Donc euh, faire des scénarios, par exemple, de qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident donc, ça permet au moins aux, aux, aux États impliqués de dire, bon, s'il y, y a un incident, on sait que les autres, ils vont, ils vont faire ça. Donc, on va peut-être éviter de faire un incident. Donc, voilà, on fait un petit peu de, de la dissuasion euh, par l'exemple, mais pas mais, mais, mais l'exemple virtuel. Ce sont des choses à peu près partout. Ouais. Mm -hmm. On travaille sur des euh, cesser le feu on a essayé de le faire en Ukraine. Euh, pendant quand il y a eu des quand il y a eu des, certains en fait euh, certains échauffourés un peu plus sérieux avant la guerre hein. parce que c'était à peu près la même chose qu'en euh, Libye donc euh, on propose un, un plan de sortie euh, des conflits du euh, un, un plan de euh, cesser le feu donc quand euh, avec quoi euh, qui pourquoi
0: et les pistes pour la paix, pour que ça soit plus efficace ou comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait à part la volonté des belligérants euh, Mais euh, t'as l'impression que vous manquez de moyens ou Qu'est-ce que, qu qu'il qu qu faudrait
1: um... qu On arrête
0: de tout se foutre sur la gueule. C'est <rire> une ben... question un peu large. <rire> non, mais euh, c'est un peu naïf même de, de dire ça, hein, parce que c'est toujours... Enfin, euh, il y a tellement de trucs. Il y a une histoire, il y a... Y a, y a, y a... Il y a une culture, il y a, il, y a, il y a plein de choses. Mais des fois, tu dois te dire quand même, ça serait mieux s'il y avait ça ou si ça se passait, peut-être. Tu as un peu des, des avis pour se dire, bah, ça ça marcherait peut-être mieux, on aurait besoin de ça. Enfin bref, voilà.
1: Non, on a, parce que tu vois, on n'essaye on, 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 on pas de changer la réalité, en fait. On travaille avec la réalité.
0: Oui, je sens ça chez toi c'est important. C'est important aussi.
1: Ouais, un, on travaille avec la réalité, et donc la réalité est, 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 est ainsi, on travaille avec ce qu'on nous donne. Mais on, pas des... on ne force pas. On ne peut pas... On ne pas contraindre. Non, non, Ils essaient de notre... se contraindre mutuellement. Ouais. C'est donc... ce qui... à l'opposé de ce qu'il faut faire, je, je, je crois. Non, le... ce qu'il faut faire, c'est parler, c'est plus parler aux gens
0: c'est les parle faire parler ouais, les, les faire
1: parler les faire comprendre ça comprendre certaines choses je sais pas c'est c'est parler je pense que c'est ça qui euh, pas forcément qui se parlent entre eux d'accord mais pas mais les faire parler ouais je sais pas il, il y avait un, il y a un, un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est la psychologie de masse ouais et ça voilà bah, peut-être que peut-être peut-être qu'il faut ramener euh, des psychanalystes parfois dans nos, euh, dans nos meetings et inviter une, un groupe significatif euh, qui représente telle ou telle partie dans, dans, dans euh, tel ou tel conflit, et puis euh, voilà qui, qui, est un, un, qui est en fait un phénomène de, de psychothérapie de masse, de, euh, quelquefois, j'ai l'impression. Il y a certains conflits, euh, s'il n'y a pas un, un minimum de psychothérapie de masse, là, ça me paraît compliqué de régler. quand même mm. Parce que, d'ailleurs, même, euh, <rire> même d'ailleurs entre la Russie euh, et l'Ukraine, c'est une guerre de traumatisme hein. Donc, euh... Il y a les uns qui sont traumatisés par tel euh, événement dans le passé. Les autres sont traumatisés par tel autre événement dans le passé. Et voilà. Donc, euh, si tu ne si, 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 si manages pas ou si tu ne sors pas de ton traumatisme, c'est compliqué de faire la paix quand même. Oui, c'est ça. Donc, tu peux faire des paix. Euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des paix transitoires. Ce sont des, des équilibres suboptimales.
0: Oui. D'où aussi l'importance de ne de, de, de pas euh, simplifier à outrance... Euh... La situation, disons là il y a les méchants, y a les... là il y a les gentils, c'est intéressant parce que c'est le, le pape, je ne suis pas catholique, mais c'est le pape euh, récemment qui a, qui a dit euh, ben ça, les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées que ça, à prendre des consciences plutôt de, de, des traumatismes, et puis qu'effectivement il peut y avoir des responsabilités partagées. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à entendre. Hein. Pour les gens, on est un peu dans un monde noir-blanc assez manichéen comme ça, où euh, soit ah, c'est hum. la faute complète à l'autre, soit... Enfin, voilà, il faut choisir, pour choisir son camp, sinon c'est trop complexe.
1: C'est ça qui arrive, est c'est quand, quand tu dois choisir ton camp, euh, bah, tu, 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 c'est forcément un, un choix qui ne repose pas sur la raison hein, à, un, à un moment donné. C'est hum. rare, les, les, les méchants absolus, tu vois, euh... <rire> je sais pas. C'est une, une longue discussion philosophique hein, sur qu'est-ce ouais, que le mal absolu. Hein. Donc c'est pas. On n'est pas les premiers à l'avoir. Hein. Anna Rennes, tout ça, ils ont réfléchi là-dessus. Donc moi, euh... ouais. ouais, c'est pour ça que c'est mieux pas. Se... faut mieux pas se poser la question parce que dans ce cas-là, parce que bon, de toute c'est pas là. Si tu commences à, à prendre position en, en, fonction, ah, de, en travail, fonction de ton travail, valeur... oui. oui non, parce qu Il y a quelqu'un
0: qui réagit en disant que tu n'as pas un discours très politique, mais c'est vrai qu'on peut le rappeler, c'est que dans ta posture. Euh, de, de travailleurs humanitaires euh, sur euh, zone de, de conflit pour HD donc humanitarian euh, 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 dialogue. dialogue et ben en fait si tu devenais politique ben tu pourrais plus travailler
1: bah non c'est à l'opposé de notre euh, à l'opposé de notre mission il y a des gens qui font de la politique et, et dont c'est dont c'est le métier donc uh -huh. euh, et qui font de la politique internationale donc ils ont euh, ils ont des objectifs des objectifs stratégiques, des objectifs tactiques. Euh, y a, donc ça ça, ça, euh, ça s'appelle des États, hein, souvent, et puis, euh, mais il y a aussi des groupes, sans doute privés, euh, qui ont aussi des objectifs politiques. Nous, on a tout sauf des, sauf des objectifs politiques. Donc, euh, on n'a pas d'objectifs. On ne va pas dire, tiens, la paix, si on, et même d'ailleurs pour la paix, on n'a pas de modèle de paix. Que, on ne sait pas quelle est la bonne solution pour l'Ukraine. On ne sait pas. Ça va mais, dépend, ça va ça, euh, euh, ça dépend. Nous bah, ce qu'on fait je,
0: En tant qu'institution, je comprends mais en tant que en tant que, toi, toi Laurent, j'imagine quand même que là oui, tu as une position. Oui,
1: bien quand on, tout le monde bien bah, oui, tout le monde bien sûr. Euh, ouais. nous bah, pour en tant qu'institution, ce qu'on veut, ce qu'on cherche à faire, c'est à, à réduire au maximum les souffrances euh, civiles. <rire> bah, c'est un peu la base. Hein. Ouais. Réduire réduire le, 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 le niveau de violence. En tant qu'individu, c'est pas mal, tu vois. Bon, mais si après, on te force à prendre, à prendre parti, en, en tant qu'institution, non. En tant qu'individu, euh, ça, 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 ça va ça va, un peu dépendre des combats, quoi.
0: Mmh. Ouais. Et tu as du coup aussi beaucoup étudié les migrations. Donc là, l'Ukraine, ben, ce conflit, il a, il a fait qu'il y a déjà euh, plusieurs, je crois, un, un million ou quelque chose comme ça, d'ukrainiens qui sont dits émigrés Notamment en Suisse, je crois qu'il y en a à peu près 50-60 000, etc. Mmh. Euh, en Russie aussi, hein, beaucoup, ça on aime moins le dire parce que ça sous-entendrait aussi, euh, enfin je veux dire, si tu es oppressé par un pays que tu vas t'y réfugier, ça fait un peu bizarre pour la narrative. Euh, mais ces mouvements euh, de migration, peut-être tu peux en parler aussi euh, par rapport à ce que tu as vu, pas forcément par rapport à ce conflit-là. Tu en as parlé avant avec les Tchétchènes, d'ailleurs c'est intéressant, des, des communautés tchétchènes mmh. qui sont installées un petit peu en Europe. Euh, Qu'est-ce que tu as autrement observé par rapport à ça par rapport Parce que c'est euh, une question migration. centrale politique, l'immigration qui est récupérée de manière politique, on le voit en France, tout le temps. Ensuite aussi, le premier parti, c'est du décès. Hein. Mm -hmm. Donc, il euh, y a un peu... Euh, voilà. Mais, mais évidemment, là où on ne peut pas vivre et où euh, on se questionne au quotidien si une bombe ne va pas nous tomber euh, sur le coin de l'oreille, j'imagine qu'à un moment donné, la réflexion, en tout cas de quitter les lieux euh, se, fait, euh, se fait entendre et pertinente. Euh, là, dans les... c est, c est... Enfin, je regardais, je, je, je trouve qu'il y a un peu un ratio. Il y a 10% quand c'est au plus large de même la guerre, il y a quand même 10% qui restent, même si, euh, il y a une chance sur deux qu'un missile explose leur maison. Euh, ça veut dire quand même qu'il y a 90% qui partent. Hein. Mais la raison, c'est quoi enfin, je veux dire, la... Pour que, euh,
1: que les gens partent
0: Ouais, ou qu'ils ou qu restent, restent. d'ailleurs.
1: <rire> les gens qui restent pensent que c'est pour la plupart c'est ceux qui ne peuvent pas partir je crois je crois pourquoi
0: les racines, que... euh... non
1: c'est parce que pas d'argent parce que c'est souvent les plus euh... oui ah oui c'est souvent pas d'argent les plus pauvres. des peurs oui, la... c'est partir c'est quand même euh, un c'est un risque d'abord et c'est un effort euh, qui est euh, euh, marqué bah, qui est vraiment significatif oui. euh, quand tu quittes ta maison et tu sais pas très bien où tu vas euh, donc tu, tu, tu dois quitter ta maison parce que là, voilà, tu es tu es menacé euh, donc là bon c est, c est, ça peut donc ça peut donc s'expliquer c'est tu tu sais pour ta survie mais euh, ensuite il y a il y, y a ceux qui partent évidemment comme on sait hein, pour avoir en fait une vie meilleure etc pour, mais mais euh, ceux qui ne partent pas, c'est finalement le plus intéressant. Ben, oui, c'est, je pense, basé sur, sur la peur, ceux qui ont peur, sur qui ou, ce, ou ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ne ils peuvent pas bouger. Sont... C'était souvent ça, d'ailleurs, en Ukraine. Ceux qui, autour de la ligne de front, il y a certains villages qui ont été dépeuplés, mais ceux, ceux qui sont restés, ce sont les vieilles personnes qui avaient, qui avaient nulle part où aller ou parce qu'elles ne pouvaient pas bouger. Parce qu'elles avaient peur de changer. Quand on, on, on a appris à vivre et survivre, en fait, c'est même plutôt ça, c'est que si tu survis dans un endroit, euh, pourquoi tu vas aller survivre dans un autre endroit Autant survivre là où tu sais comment survivre. Mm -hmm. Donc si c'est juste une question de survie, mais que, tu déjà, mais que tu survis déjà là où t'es, ouais. pourquoi bouger ça Donc, euh, euh, 000 donc 000 oui. 000. Ensuite, je sais pas, les, ce que j'ai lu sur les migrations même qui viennent d'Afrique, c'est qu'on est, est plutôt sur des classes moyennes maintenant qui partent, parce que ça, ça coûte tellement cher. Donc là, on est... Euh, ça, ça coûte tellement cher les passeurs, donc euh, c'est pas n'importe qui qui peut se payer. <rire> donc on est sur des gens qui gagnent déjà, quand même, dans leur pays, plus, enfin, qui sont des citoyens disons, et qui veulent gagner encore plus. Donc, euh, ils vont en Europe, par exemple. Donc, euh, là, on, là, on est sur des, sur des problématiques là, financières un peu plus. Enfin, c'est un peu plus nuancé que c'est juste les plus pauvres. En contraire, les plus pauvres, ils restent. C'est mmh. en fait. pas ouais. ouais, les plus pauvres qui partent.
0: Non, plus maintenant. Enfin, en, en Afrique, quand même, j'imagine. Enfin, ça a toujours été un peu. Mais c'est intéressant. Ce que tu dis, j'avais jamais alors pensé à ça. Tu dirais que en, en Afrique, tous les ceux qui sont plus pauvres ne peuvent pas partir. C'est pas qu'ils veulent
1: pas, évidemment, Oui, moi je dirais. Moi, pas. Ben, on ne peut pas généraliser, évidemment, mais dans dans la mesure de la connaissance euh, statistique et sociologique, d'après ce que j'ai lu <rire> dans les quelques sources que je lis. Euh, j'avais l'impression quand même que
0: euh... après ça serait proportionnellement probablement parce que enfin, le... il y a le... enfin, chez nous un pauvre il pourrait être qu'une classe moyenne euh, là-bas un Suisse par exemple, mm -hmm. un Suisse pauvre j'imagine que si tout d'un coup il se retrouvait dans un pays euh, africain avec euh, le même argent il serait plus aussi pauvre mais
1: euh, ouais. Mais oui, tout à fait. Oui. C'est un, 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 un comparatif de niveau de vie. Mmh. Donc, mais je crois que ça marche aussi euh, à l'inverse. Hein. Donc, euh, une classe moyenne dans un, pays, euh, dans un pays en développement ou en difficulté, euh, il, sera pauvre enfant, il sera pauvre quand il arrive en Europe. Mmh. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Donc, on ne sait pas parce qu'il est pauvre en Europe qu'il était pauvre avant. Hein.
0: Non, ça, de toute façon...
1: Mmh. Et donc, ouais. et pour les Ukrainiens, c'est pareil, parce que c'est marrant, parce que je n'ai pas vu moi-même. Euh, mais les Ukrainiens qui sont arrivés, qui sont à Vienne, hein, ils, ils même d'ailleurs euh, en France, ils arrivent tous avec en fait, des grosses voitures. Hein. Donc, ils sont, la plupart, ils sont...
0: C'est ceux qui avaient les moyens
1: de... Oui, ils sont, ils sont partis, de, de, de belles voitures, etc. Donc, mm -hmm. euh, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais... Euh... Oui, il y en a beaucoup
0: qui sont revenus, notamment à, à Kiev, j'ai vu, il y en avait beaucoup qui étaient partis au début. Enfin... Aucun jugement avec ça. Enfin, je veux dire, moi, je pense que s'il y a une guerre qui se déclarait, je preuve, je partirais aussi. Enfin, je... ah oui, on, on est tous
1: des migrants. Moi, j'ai migré de France hein, pour aller en Suisse. Donc...
0: Mais il y a la guerre avec euh, avec Macron, par exemple.
1: <rire> pas encore. Pas pour ça. Il était est... bah, pas. Non, t'es pas encore là. Mais non,
0: clairement pas. <rire> euh... Oui. Et puis donc euh, ceux qui euh, ceux qui partent. Comme en Suisse, leur difficulté euh, maintenant avec le long terme, ça va être que s'ils veulent rester là, évidemment, il va falloir s'intégrer. Alors, ce n'est pas forcément le problème, mais au niveau de la langue, ce n'est pas si facile. Et puis, s'intégrer, ça va aussi dire trouver une occupation, qu'elle soit rémunérée ou pas, mais euh, travailler, quoi. Hein. Mm -hmm. Et là, j'ai vu des chiffres en Suisse, par exemple, qui sont, qui sont minimes. Il y a, il y a 1% des, des Ukrainiens euh, qui ont reçu à trouver du, du travail 2%, je crois. OK. C'est très, euh, très, très bas, mais c'est aussi cette même incertitude, parce que tu parlais de l'incertitude là-bas, mais pour ceux qui, qui ont immigré à un moment donné, il y a cette même incertitude en se disant, mais si les conflits s'arrêtent, s'il y a une paix qui est trouvée, ce qui est possible, et ce qu'on souhaite évidemment, et bien ce moment-là évidemment on va rentrer chez nous. Du coup, quelle énergie euh, déployer pour euh, s'établir quand il y a l'incertitude de, euh, bah, peut-être qu'on ne va pas rester quoi, tu vois
1: voilà, donc c'est effectivement, ce, que ce, ce, sont, ce sont les réfugiés tchétchènes qui se posaient la question, euh, avec qui je parlais. Il y en a d'ailleurs la plupart de ceux qui ont fait un choix euh, assez, assez tôt. Tu parlais avec dans quel pays, par exemple, bah, par, non, par exemple les, 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 les quelques réfugiés, vais même parler euh, beaucoup, mais les, ceux parmi les réfugiés tchétchènes qui euh, ont fait le choix assez tôt de dire bon, ah bah, on ne va pas revenir en Tchétchénie là. On va s'établir. Donc, euh, il va falloir qu'on apprenne la langue, là, vite fait. Il va falloir qu'on trouve du boulot, euh, n'importe quoi, pour commencer. C'est là où ils font des
0: diasporas pour s'entraider. C'est
1: là, ils s'entraînent, il des diasporas, etc. Et eux, euh, au bout de cinq ans, bah, ça marche, quoi. Ils sont hyper successful, businessmen, tout ce que tu veux. Il y a des il, y a, il, y a, des, il y a, des exemples. Hein. Ceux qui sont restés dans, pas loin de, de la Tchétchénie, tu vois, autour de la Tchétchénie. Avec les sports de... Avec les dire, bon, on reste euh, à Istanbul, là, et puis euh, et en Géorgie, c'est pas loin... Dès qu'on peut revenir, on revient, euh, bah ceux-là, ils ont eu du mal. Ils ne sont pas intégrés, ils ont, ils ont survécu avec de l'aide humanitaire et de l'aide sociale des pays hôtes. Et puis, s'ils qu reviennent, parce que ça s'est calmé en Tchétchénie, ils rencontrent les mêmes problèmes. Enfin, ils sont, donc, ils sont intégrés nulle part. Donc, c'est un peu un risque de vie. Et donc, les Ukrainiens... Euh, bah, je pense que le, si tu dis moi, donc, je, sais, je sais pas mais vu que n'ai pas les journaux je sais pas si c'est 1 ou 2% mais si tu dis que c'est 1 ou 2% ils ont envie de revenir pour l'instant donc je sais pas donc, si, si, là, si dans plusieurs mois tu, pour l'instant ouais je pense que si, c'est très plus, provisoire oui, voilà, dans leur es esprit je hein. pense qu'ils ont, ils ont des économies pour vivre plusieurs mois euh, si, 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 si c'est payé déjà s'ils si, si ont, si ils ont, si ils ah ont ouais, des logements les pays, euh... effectivement. Ouais. il y a des
0: aides plus ou moins grandes j'ai vu qu'en Pologne par exemple au début il y a des aides mais là ils commencent à dire bah ben non maintenant on va plus ouais. vous aider donc il y a aussi un facteur temps c'est à dire que on dit, mais la générosité l'ouverture des portes des, des, des pays qui voudraient aider au début il y a un peu le, le phénomène ah tout le monde est d'accord il faut les protéger etc puis gentiment il y a la réalité économique ou politique qui s'installe et puis là, effectivement, c'est souvent euh, plus difficile, plus nuancé. Euh, et du coup, plus de, 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 de pression sur, euh, sur ces gens pour se faire une situation. Puis c'est là où le choix, il doit réellement se faire. Mm -hmm. Et c'est un peu toujours le même, la même difficulté. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont un peu en deux eaux. Hein. J'ai entendu beaucoup de, de moi qui, sont, euh, qui suis marié à une sud-africaine. Euh, ces gens de ⁇ oui, je suis dans un autre pays, mais ce n'est pas mes racines, donc je suis chez moi, enfin, qui est un peu en, en, en deux. Euh, ⁇ Alors après, au bout d'un moment, évidemment, tu t'intègres, tu, tu, tu c'est vraiment très long que c'est une décision mais cette incertitude dont tu parlais tout à l'heure elle va peut-être au-delà de, de des zones de guerre hein, mais elle est portée avec elle quoi
1: mais bien sûr les, 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 les gens qui partent voilà, ils, ils doivent doivent faire doivent faire un, un choix mais donc je pense enfin, je sais pas je connais pas la sociologie des Ukrainiens qui sont partis mais a priori ceux qui sont partis en premier qui ont atteint la Suisse les premiers c'était ou la Suisse ou la France hein, euh, ce sont, ce sont ceux qui étaient les plus privilégiés entre guillemets donc soit, ils avaient, mmh. ils, ils avaient des, 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 des activités salariées qui payaient bien à Kiev, euh, donc déjà de la classe moyenne supérieure. Hein, ou même, et donc, ils, ils, ils avaient les moyens et les canaux euh, pour pouvoir partir mmh. en toute sécurité et s'établir dans les pays qui sont un peu plus difficiles. Euh, donc, ce sont ceux-là qui sont arrivés en premier. Hein. Ensuite, il y a d'autres vagues, hein, évidemment, lorsque... Car, euh, lorsque la ville de Kharkiv euh, a, a été bombardée, là, il y a des gens de Kharkiv qui sont partis, donc un peu plus loin, des villes de province, donc euh, c'est un peu plus compliqué peut-être, euh, moins de moyens, donc après, donc cela arrive maintenant, euh, donc on, 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 on va voir ce qu'ils qu font, et si ils pensent qu'ils peuvent revenir dans un mois, et donc ils vont passer l'été ici, s'il si, euh, y a des... Des zones enfin des zones des, des endroits des, des, des appartements qui ou des maisons qui, qui, qui leur sont octroyés pour un mois ou deux ils vont passer voilà le temps que ça se calme le temps que, et puis après faire un choix est-ce qu'on a est ce qu'on a assez d'argent pour rester et pour se, et pour s'intégrer ce qui n'est probablement pas le cas et vu que c'est quand même très difficile de, de, de trouver du travail et que qu'ils pas envie de ils ont ils ont pas envie de travailler euh, euh, à la base, ce sont des gens éduqués. Hein, donc, euh, bon. et, euh, ou alors, euh, ils rentrent. Quoi. Mmh. Donc, mais je pense que dans le cas de l'Ukraine, euh, vu comment ça tourne, vu la, vu la reconstruction qu'il va, qu 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 va y avoir hein, du pays, les, les, les milliards hein, qui vont être investis par les donneurs internationaux, il y aura sûrement, euh, connaissant les Ukrainiens, il y aura sûrement pas mal d'argent à se faire. Donc, euh, je pense qu'ils vont rentrer.
0: Quiconque verrait des opportunités, je pense, commerciales ferait la même chose. Mais du coup, si tu dis ça, es un... politiquement, tu dis un peu quelque chose. Tu dis que tu penses que le conflit va, va se résoudre relativement vite et que vraisemblablement, parce que les donneurs ils seront que occidentaux. Hein. Si c'est la Russie qui prend le terrain, il n'y aura pas tellement de donneurs ou quoi que peut-être de, de l'Asie, mais
1: si là, enfin, je pense qu la je pense que
0: la Chine, elle reconstruirait la. Non, va pas ne
1: il, il y aura, ça va être un petit, un petit peu comme l'Afghanistan. Il y aura un pot international. Tout le monde va mettre un petit peu d'argent. Sur la question de savoir si ça va se résoudre, pas je, 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 j'imagine. Ce qui, va, ce qui ne peut pas se passer donc euh, c'est peu probable que la Russie envahisse l'Ukraine dans les mois dans les mois à venir toute ah. l'Ukraine ah. prenne le contrôle de toute l'Ukraine donc euh, donc il y aura une partie de l'Ukraine quand même qui va devoir qui, où les gens vont pouvoir revenir et reconstruire
0: hors zone de front
1: hors zone de front après quelle est la zone de front mais voilà Kiev euh, les zones bombardées du nord peut-être mmh. Ça va, sûrement, il y aura, ça va sûrement se décanter un petit peu, en tout cas ça va se stabiliser dans les mois à venir. Donc d'ici à 2023 à mon avis, il y aura une vision un peu plus claire de où est la ligne de front si la guerre va durer 20 ans ou 2 ans. Mmh. <rire> là c'est un, un, un peu difficile de dire là, pour l'instant. C'est vrai,
0: ça évolue un peu euh, tous les jours. Euh, cette guerre, on ne sait pas trop où elle va. Et pendant ce temps, il y en a aussi plein d'autres des guerres dont il ne faut pas euh, oublier, notamment au Yémen et, et ailleurs. Et on fera venir euh, peut-être des gens de terrain aussi de ces pays. Je pense que tu as aussi des collègues hein, qui sont euh, dans ces zones-là. Bah, tout à fait, oui. Ça pourrait être intéressant de savoir un peu ce qui se passe, parce que souvent, c'est un peu invisible aussi. Euh,
1: mm -hmm. bah, donc oui, là, on a oui, un oui, gros euh, prend bien le focus. L'Ukraine prend bien le devant de la scène. Là.
0: Et pourtant, il et pourtant, euh, y a peut-être même des zones où c'est Pire encore, mais qu'est-ce qu'on qu qu ouais. se crée comme monde quand même hein <rire> Et euh, dernière question, pourquoi avoir choisi euh, ce métier On va dire enfin bah, tu es humanitaire, il y a une volonté un petit peu de, de jouer, euh, j'imagine, euh, un rôle pour peut-être améliore, améliorer les choses. Mais qu'est-ce qui te pousse là-dedans Quelle est l'intention euh, que tu as euh, dans ton quotidien
1: bah, je, Dans mon quotidien, oui, c'est... Oui, moi ce que j'aime, je pense que c'est ça qui m'a qui, qui plu aussi dès le début, c'est que, et que c'est pas seulement pour HD, mais c'est ce que je faisais avant, donc tu vois, le, le choix d'aller euh, parler avec des Tchétchènes dont personne n'en en avait en, en, entendu parler, qui étaient considérés comme euh, des sauvages, euh, des montagnards, tu vois, euh, musulmans, ça c'est intéressant, ça m'intéresse de parler aux gens, comme je te dis, de parler aux gens à qui peu de gens parlent, c'est ça qui m'intéresse. Et puis si en plus, donc ok, ça c'est peut-être euh, pour un écrivain c'est sympa, tu vois, ou, mais, mais si tu dois faire une carrière ou si tu dois travailler et être utile, ou, euh, alors tu parles à des gens à qui peu de gens parlent et puis et essayes de faire en sorte que euh, ces gens à qui peu de gens parlent euh, euh, vivent mieux par exemple, vivent mieux ou vivent dans des conditions euh, euh, meilleures pour, pour pour leurs enfants, pour, pour, pour le, pour les, sur les territoires. Et donc, tu arrives assez vite, en fait, à se dire, bon, bah alors, souvent, les gens à qui peu de gens parlent, c'est quand même souvent des gens en conflit ou, euh, ou, ou, ou en crise, et ce sont souvent les méchants. Et donc... Euh, tu
0: dans dis dans la perception. Voilà, dans, dans,
1: dans la perception en général. Mmh. Donc, c'est quand même souvent, c est, c est souvent des gens qui sont du mauvais côté de l'histoire. Euh, et donc, euh, et quand tu arrives, donc, soit avec la thèse, euh, à parler à tout le monde, tu vois, soit donc avec la recherche, avec la thèse, et puis avec... Euh, après, j'ai travaillé, comme je t'ai dit, j'étais consultant pour, euh, pour le CISR, et puis après, au sein d'âge des chuteurs, à parler à tout le monde, et que par ton intermédiaire, <rire> ces gens-là commencent également à se parler, là, tu, tu te sens, tu as une petite, un petit sentiment de, de réalisation. Tu te dis, bon... Euh, j'ai fait quelque chose, quoi. Mmh. Enfin, J'ai quelque chose. Et je vais te donner un exemple, deux exemples d'ailleurs. Euh, quand on organise des meetings, euh, on est donc, euh, donc on invite... Euh, La population Non, non, on a, quand on invite des meetings, euh, donc, dialogue, mmh. quoi, euh, on invite des représentants experts des deux parties. Mmh. On, euh, on les invite quelque part pour qu'ils puissent se parler. Donc, euh, si on, par exemple, on prend euh, l'Ukraine et la Russie. Si on, euh, avant, on ne on va, va pas parler de maintenant, mais avant, donc on invitait des représentants russes et ukrainiens à venir à Istanbul hein, pour se rencontrer et discuter, comme l'exemple que j'ai donné, les questions d'environnement euh, ou les, les d'arrangements territoriaux. Bon. Donc là, nous, on n'est pas, pas des négociateurs, des, des négociateurs officiels. Hein euh, on les invite. Pourquoi ils viennent pourquoi est-ce qu'ils viennent alors qu'on n'est pas officiel, on n'a on pas la capacité de résoudre leurs trucs hein, C'est eux qui vont résoudre. Et puis, hein, et puis si eux résolvent le, leurs leur problèmes, s'il y a une autorité internationale qui leur donne le, le blanc-seing, hein, euh, pour, pourquoi ils viennent nous voir Pourquoi ils viennent avec nous Il y a trois raisons pourquoi ils viennent. D'abord parce qu'on leur paye le voyage pour aller à Istanbul. Là, ça, 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 ça leur fait un peu euh, de l'air hein, et quitter leur zone de conflit ou quitter leur stress. Donc première chose. Deuxième chose, ils viennent pour euh, collecter de... C'est eux, en fait, des espions. Ils viennent pour collecter de l'information en parlant à leurs euh, opposants. Et la troisième chose, troisième raison pour laquelle ils viennent, très, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils viennent pour toi, en fait. Pour toi, pour, ce, là, ouais, pour, 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 pour le médiateur. Parce qu'on a développé une relation personnelle. Et donc, tu vois, et ça, c'est satisfaisant aussi. C'est satisfaisant. Et quand tu vois, c'est ça, la, ça qui, qui me plaît, c'est un petit peu narcissique quelque part, mais bon. Euh, et quand tu vois ces gens-là qui, qui se rassemblent, d'accord, qui parlent, donc ils parlent, ils, ils ont, ils ont euh, au début, tu ouvres le meeting, euh, c'est le médiateur qui, qui fait donc l'introduction Après, ils commencent à parler. Tu vois que c'est un peu tendu, qu'ils sont sur leur position. Euh, ils commencent à, à essayer de trouver des pics, tu vois, de faire mal à l'autre. Et puis quand tu vois qu'à la pause à la pause café, moment, il, se re, il, se re, il, il se parle et sourit, et commence, et commence euh, à se comprendre, là aussi, tu dis, tiens, là, c'est là, là, sans toi. Tiens, là, j'ai fait quelque chose euh, qui est bien. Donc, tu vois, en fait, c'est très paradoxal. C'est que d'une part, tu es content qu'ils viennent pour toi, mais qu'ensuite, quand tu les vois parler sans toi, tu es aussi content. Donc, c'est un, une espèce de narcissique et, de, euh, et tu vas te guérir du narcissisme aussi. C'est ce, cette, cette, cette dichotomie voilà, qui, moi, donc, euh, qui, me, qui, qui fait que j'ai envie de faire ça.
0: Mais oui. Et si je pense que c'est le, le début du chemin de la paix, effectivement, c'est euh, ne serait-ce que d'entendre de, l'autre dans un premier temps, de l'écouter peut-être dans un deuxième, de le comprendre là, dans, dans un troisième pour après euh, peut-être arrêter euh, la violence. Et c'est un bon début. Mm -hmm. Merci beaucoup, euh, Laurent Vinatier. Ben,
1: merci, merci beaucoup. Pour ton à toi.
0: témoignage et ton travail que tu vas continuer à faire. J'imagine que tu retournes, tu retournes là-bas prochainement. bah ben Oui,
1: là, ben, je ne vais pas en Russie ni en Ukraine. On travaille aussi sur le sud Caucase mm -hmm. et sur le Tadjikistan. OK. Donc, euh, je vais aller... Euh, donc là, je vais euh, d'abord en Azerbaïdjan Je reviens d'Arménie. Donc, voilà, c'est pareil. Et puis, euh, je suis... Euh, je vais aller au Tadjikistan ensuite, où il y avait des problèmes dans le Pamir, une région du Tadjikistan. Voir ce qu'on peut faire là-bas. Bon courage. Merci.
0: Et à bientôt. À bien... Merci beaucoup. Ciao. Ciao.